0: 12 horas 23 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 7 de agosto del año 2023. Vamos con las noticias, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca informó que un productor rural de Mercedes, Soriano, extravió en las últimas horas un frasco de fósforo de aluminio, un compuesto químico de uso frecuente para algunas actividades del rubro, pero que tiene alta toxicidad humana. Según informó la cartera, que además por eso emitió un comunicado para pedir que si alguien lo encuentra, lo devuelva. El comunicado emitido por la Dirección General de Servicios Agrícolas y la Dirección Departamental de Soriano del Ministerio de Ganadería indica que su ingesta puede causar convulsión, diarrea, inconsciencia y vómitos, mientras que su inhalación puede causar dolor abdominal, sensación de quemazón, tos, mareos, dificultad para respirar, náuseas, dolor de garganta y de cabeza, según consignó el medio local AGESOR. El director departamental de Soriano del Ministerio, Miguel Etulain, Dijo al diario El País que el productor rural informó que trasladaba el producto en su camioneta y que al buscarlo entendió que lo había perdido. De todas formas, dijo que más allá de conocer o no la comunicación del ministerio, nadie debería abrirlo porque el producto estaba sellado e indica en su etiqueta los posibles riesgos para la salud. Entonces, si bien es muy poco probable, reconoció que el tema es que alguien lo abra. Por eso pidió que la persona que lo encuentre en la vía pública no lo abra y lo devuelva para lo que puede dirigirse a cualquier seccional policial. Guillermo Monsequi, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, detalló que el plan para retirar papeleras en las calles de la ciudad está siendo un éxito y explicó que los grandes residuos tienen que ver con gente en situación de calle. El jerarca departamental apuntó que las medidas se dan en un contexto y explicó que la presencia de papeleras en algunas zonas eran un problema importante por dos aspectos. Por un lado, la gente en situación de calle... El 18 de julio era un ejemplo, claro, las papeleras estaban ahí y estaban todo el tiempo hurgadas por gente que buscaba comida, explicó Monsequi en diálogo con el programa Arriba Gente de Canal 10. Por otro lado, las papeleras se habían transformado en sitios de disposición de residuos. La gente salía de sus casas y dejaba la bolsa allí, aseguró el jerarca y enfatizó en clave de humor que en Montevideo una cosa que está pasando es que cualquier cosa que tiene un agujero mediano lo usen de papelera. Más allá de lo que uno pregunta en el momento, nosotros hemos hecho encuestas y lo que nos dicen los estudios con equipos consultores y la Universidad Católica es sistemático, con 30 plazas lo que nos dicen es que la limpieza ha mejorado y la gente no percibe que haya empeorado, aseguró Monsequi hemos sacado un montón de papeleras, si esta fuera tan mala medida como nos dijeron esto sería un caos, para el director de desarrollo ambiental de la intendencia de Montevideo, la retirada de papeleras es parte de la transformación cultural donde las personas en los hechos están aprendiendo a guardar el papelito o tirarlo en el contenedor, no quiere decir que Dejas desolada la plaza, se sustituye por barrido, sentenció el jerarca. Quedó operativa desde el viernes pasado la planta desalinizadora perteneciente a la Universidad Tecnológica, la UTEC, que llegó hace una semana procedente de Estados Unidos. Se espera que pueda comenzar a funcionar a fines de esta semana. El equipo tiene la capacidad de purificar mil litros de agua por día y no necesita de operarios. Costó 120 mil dólares y quedó instalada en la usina de Laguna del Cisne, en Salinas. En principio se mantendrá allí por la comodidad para su manejo, pero con apenas un montacargas puede ser trasladada a cualquier zona en camión. Toda la planta ocupa el espacio de un contenedor de 20 pies, o sea de 6 metros, más alto que uno normal, lo que impidió su traslado desde Estados Unidos en el avión Hércules de la Fuerza Aérea. Los valores de cloruro y de sodio en el agua que suministra OCE en el área metropolitana se mantuvieron estables este fin de semana, siempre dentro de los límites definidos por la normativa tradicional de potabilidad. Los reportes de presidencia indicaron que desde el viernes los niveles de cloruro se ubicaron entre los 135 y los 221 miligramos por litro. El límite fijado por la normativa de potabilidad del año 2010 es de 250 miligramos por litro. Los de sodio se ubicaron entre los 119 y los 154 miligramos por litro. Aquí el tope fijado para el decreto de 2010 es de 200 miligramos por litro. También se mantienen estables las reservas de la represa de Paso Severino. Ayer habían allí 11.460.000 metros cúbicos de agua, el 17,1% de la capacidad de ese embalse. La Policía de Bolivia detuvo el viernes a un hombre identificado como el segundo en importancia en la organización del uruguayo Sebastián Marcet, buscado por narcotráfico. El ministro de Gobierno... Eduardo del Castillo informó la aprehensión de Hernán García López, de nacionalidad boliviana, y dijo que se trata del segundo al mando de esta organización criminal. Estamos hablando de un pez gordo del narcotráfico que está siendo buscado en otros países también, agregó. Anunció además la captura de Yosimar Vicente Cartagena Rodríguez, de nacionalidad peruana, parte del grupo de protección armada de esta organización criminal. Bolivia desplegó hace una semana un gran operativo policial para intentar capturar a Sebastián Marcet Cabrera, de 32 años, considerado por el Ministerio de Gobierno como un narcotraficante de alto valor para la región y el mundo. La autoridad boliviana aseguró que van a seguir acorralando a esta persona, a Marcet, hasta dar con su paradero y presentarlo ante la justicia boliviana. Añadió además que aún está en ese país. Marcet y su grupo son investigados por la Fiscalía por varios delitos, como legitimación de ganancias ilícitas, narcotráfico y organización criminal. El uruguayo tenía una intensa actividad económica en la ciudad de Santa Cruz, manejaba un equipo de fútbol y era protegido por un grupo de seguridad de corte paramilitar, según La Paz. La policía ha informado que se realizan requisas en todo el país para dar con el paradero de Marcet, su esposa y sus tres hijos. Vamos al panorama internacional, 11 migrantes originarios de África murieron y otros 44 están desaparecidos tras un naufragio en el Mediterráneo frente al puerto de Sfax, ciudad tunecina, epicentro de la inmigración clandestina, según anunciaron hoy fuentes judiciales. Paralelamente, en otra de las rutas migratorias clandestinas hacia Europa, en el Atlántico, una fuente militar marroquí anunció el hallazgo de cinco cuerpos de migrantes senegaleses tras el naufragio de su embarcación frente al Sahara Occidental. Otros 189 migrantes pudieron ser rescatados. En Túnez, siete nuevos cuerpos fueron sacados del agua el domingo por la noche, que se añaden a los cuatro hallados antes, indicó a la agencia France Press, el portavoz del tribunal de FAX. El vocero añadió que las búsquedas continúan ya que solo dos migrantes fueron rescatados del barco en el que, según los supervivientes, viajaban 57 personas. La precaria embarcación partió de una playa al norte de Fax y naufragó, naufragó cerca de las islas Kerkenes. En Francia, las fuerzas de seguridad descubrieron a una mujer de 53 años que afirma estar secuestrada desde 2011 y probablemente torturada. Detuvieron a su marido de 55 años, según indicaron hoy fuentes policiales. La mujer se encontraba en una habitación con rejas en la localidad de Forbach, cerca de la frontera con Alemania, y tenía la cabeza rapada, estaba desnutrida y presentaba fracturas, según una de las fuentes. La policía detuvo al hombre el día de hoy y lo puso en custodia policial. Su esposa fue hospitalizada. La pareja sería de nacionalidad alemana. Según la radio RMC que fue el primer medio en informar del caso, la mujer tenía fracturas en las dos piernas y en los dedos. Los primeros indicios apuntan a que la mujer fue probablemente torturada, según la policía. La justicia abrió una investigación por secuestro, violación agravada y actos de tortura y barbarie. Los agentes habrían hallado un diario en el que el hombre habría notado sus hechos y los momentos en los que alimentaba a la víctima. Cerramos este envío de... Informativo con Deportes, Miramar Misiones y Uruguay Montevideo quedaron ubicados en zona de ascenso directo este fin de semana al culminar la primera rueda del campeonato uruguayo de segunda división. Los Euritas culminaron la primera fase del torneo con 40 puntos, dos más que los de Pueblo Victoria. Son seguidos por Progreso con 37 puntos, Juventud que tiene 34 y Oriental que se ubica con 29. Del otro lado de la tabla, Atenas finalizó la primera rueda con 19 puntos, Sudamérica y Bella Vista con 17 y Potencia con 13 puntos. Nos vamos... Con Noticias al Mediodía, volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.